benvenuti a questa nuova puntata di Miller Innovation Talks dove parleremo dell'impatto della digitalizzazione sul mondo degli studi professionali e in generale dei professionisti. Collegato con noi come sempre Giacomo Bosio, nostro ospite fisso sui temi tecnologici. Benvenuto Giacomo, chi abbiamo con noi oggi? Ciao Paul, eh, oggi do il benvenuto a Vasco Ciresola, profondo conoscitore del mondo delle professioni in tema giuridico, che oggi è alla guida di Zucchetti Software Giuridico SRL, una società del gruppo Zucchetti specializzata nell'informatizzazione delle procedure concorsuali, delle procedure esecutive, delle aste telematiche giudiziarie e da qualche tempo attiva anche nell'informatizzazione degli studi notarili. Benvenuto Vasco. Buongiorno a voi, grazie dell'invito, piacere di essere qui con voi. Allora parto con la prima domanda. Il mondo professionale è sicuramente uno di quei mondi che sta vivendo grandi trasformazioni. Tra queste la digital transformation è certamente uno degli aspetti più impattanti ed evidenti. Dal tuo punto di vista, che è sicuramente un punto di vista privilegiato, qual è la reale fotografia del settore? Nel mondo dei professionisti la prima grande evoluzione c'è stata con l'avvio de- dell'automazione delle dichiarazioni fiscali, avvenuta oltre 40 anni fa proprio a cura della Zucchetti, del dottor Domenico Zucchetti. E poi abbiamo osservato negli anni la continua evoluzione dei sistemi informatici di studio con l'integrazione eh, per gli applicativi fiscali e proprio negli scorsi anni con l'integrazione con i sistemi di fatturazione elettronica. Quindi, il mondo dei professionisti ha goduto fin dall'origine della possibilità di avere grandi strumenti di automazione del lavoro e di informatizzazione delle attività. Sta al professionista coglierli e utilizzarli al meglio, ma l'offerta c'è sempre stata, c'è tuttora ed è ottima e di qualità. Da varie ricerche leggiamo che gli studi professionali che negli ultimi anni hanno investito maggiormente in tecnologia sono anche quelli che hanno gestito meglio la la preparazione diciamo al periodo che poi abbiamo vissuto alla pandemia e aggiungerei anche che magari visto il contesto mi chiedo se è sufficiente la parte tecnologica o dobbiamo anche ripensare strutture organizzative e processi. Qual è il tuo punto di vista su questo aspetto e hai eventualmente degli esempi da evidenziarci? Quello che eh, abbiamo tutti vissuto sulla nostra pelle è stato un'inaspettato ed improvvisa necessità, anzi obbligo, di immaginare la quotidianità lavorativa in maniera diversa. Tanti settori merceologici non hanno potuto continuare a lavorare, prendiamo ad esempio eh, il settore eh, dell'ospitalità, della ristorazione, chi invece fa un'attività d'ufficio ha potuto, si è dovuto organizzare per poter gestire le stesse attività non più da ufficio, ma da fuori ufficio, da casa ad esempio. Però per poter lavorare da casa ha dovuto avere gli strumenti hardware e software e un'organizzazione umana seppur a distanza che potesse mantenere il collegamento tra le persone. Abbiamo tutti imparato ad utilizzare al meglio le videoconferenze che si sono aggiunte alla classica telefonata ma con il piacere di vedere negli occhi i nostri interlocutori quindi sicuramente videoconferenza, software cloud, capacità di lavorare e strumenti che ce lo consentano quindi fuori da ufficio 
hanno consentito allo studio professionale di poter continuare ad operare. Quadro molto articolato, aggiungerei anche il grande tema della cyber security, poi ci torneremo e ti chiederò anche su questo. Eh, quali sono a tuo avviso i rischi per i professionisti che decidono più o meno consapevolmente di non aggiornare i propri servizi e i propri metodi di lavoro? Diciamo che eh, tutti noi quando scegliamo un fornitore, un partner, tanto più quando lo eh, cerchiamo eh, nell'ambito professionale, ci auguriamo che sia eh, oltre che bravo, ma anche dotato degli strumenti più moderni perché noi al professionista, qualunque esso sia, affidiamo i nostri dati, i dati della nostra azienda. Quindi quando percepiamo un professionista che non è pronto e reattivo sui temi eh, che tu hai citato, ci viene il dubbio eh, di affidarci effettivamente o meno a quel professionista. Quindi indubbiamente il professionista che non eh, segue le novità tecnologiche rischia di essere espulso dal mercato e indubbiamente eh, gli strumenti che oggi non, eh, ai quali non si può fare a meno sono sicuramente la videoconferenza, la, le, la possibilità di utilizzare in maniera articolata le comunicazioni elettroniche, accogliere i documenti firmati in modo digitale e non più pretendere la firma autografa sull'originale. Ecco, queste attenzioni noi ci aspettiamo dai professionisti e noi come zucchetti le dobbiamo offrire ai nostri clienti perché a loro volta le offrano ai loro clienti. Tra le tecnologie che offriranno maggiori opportunità al mondo professionale certamente mi viene in mente l'intelligenza artificiale che è una delle più promettenti. In questo caso volevo chiedere a entrambi la vostra chiave di lettura riguardo e se avete già avuto delle esperienze dirette sul tema. Allora, ehm, beh, sicuramente l'intelligenza artificiale oggi è una delle tecnologie diciamo, interessanti sia nel, diciamo, nel mondo aziendale sia poi in quello anche negli studi professionali. Sicuramente negli studi professionali può essere utilizzata per l'analisi del dato e, e quindi per fare magari previsioni, magari integrando dati provenienti da, da, da vari sistemi. Forse io in questo caso parlerei più eh, magari in generale di business intelligence più che di intelligenza artificiale, quantomeno legato al mondo degli studi professionali. L'intelligenza artificiale è sicuramente un, un punto di forza che ogni azienda deve sviluppare e riuscire a trasferire nei propri eh, sistemi informatici. L'espressione intelligenza artificiale è una, eh, una fantastica espressione di marketing che identifica un software moderno fatto bene. Il software è sempre fatto da un uomo, quindi dietro l'intelligenza artificiale c'è sempre un'intelligenza, un'intelligenza umana. Nell'ambito notarile, che eh, è l'ultimo settore dove Zucchetti Software Giuridico eh, ha messo piede, esistono eh, degli strumenti di analisi del, eh, del testo, degli atti in bozza che i notai predispongono, che sono strumenti di lettura e di interpretazione di questi file Word atti a automaticamente compilare tutte quelle parti inerenti alle, agli adempimenti post stipula che un software di intelligenza artificiale ben fatto 
semplifica l'operatore non dovendo decodificare con gli occhi il testo ma avendolo fatto la macchina e limitandosi quindi a un mero, una mera attività di controllo. Quindi dobbiamo investire sull'intelligenza artificiale perché sono strumenti che semplificano l'attività umana dell'operatore, automatizzano le attività, velocizzano quindi il, ciclo, il tempo necessario allo svolgimento del ciclo operativo. Quindi al di là della, uh, dell'espressione che io ho volutamente indicato come anche di marketing, sull'intelligenza artificiale le aziende di software devono credere ed investire, perché sono strumenti che aiutano gli operatori a sbagliare meno e a, fare le, e a compiere le attività più velocemente. Ti chiederei di, di provare a spingerci un po' più in là ed entrare nel merito tecnico. Quali sono a tuo avviso le soluzioni tecnologiche che non dovrebbero assolutamente mancare in uno studio? Ed in prospettiva, se ritieni, ritenete come Zucchetti, che c'è una tecnologia più promettente rispetto alle altre? A mio avviso sono buone tutte quelle tecnologie che ci consentono oggi o ci potranno consentire in futuro di operare anche da fuori ufficio, anche senza penna, anche senza carta. Osservando gli ultimi 20 anni, 25 anni, abbiamo visto affermarsi l'utilizzo delle email e quindi eh, abbandonando la comunicazione classica postale. Abbiamo visto eh, svilupparsi la disponibilità di banda per la connessione e quindi usufruire sempre di più degli accessi ai siti web e l'utilizzo massivo della posta elettronica. Ecco, vedo che questi passi tecnologici ci hanno semplificato la quotidianità e ci hanno consentito di fare molte più cose nella stessa unità di tempo. La tecnologia delle videoconferenze in quest'ultimo anno ha fatto passi da gigante, abbiamo imparato tutti ad utilizzare diversi strumenti di videoconferenza e questo ci ha, eh, reso facile lavora- ci ha reso facile lavorare anche in un periodo terribile come quest'ultimo anno. Ecco, la videoconferenza forse è stata la novità più eclatante di questi ultimi 12 mesi, con la possibilità della didattica a distanza per i nostri figli e la possibilità per eh, le aziende di mettere in comunicazione le persone senza spostarle dal luogo di lavoro o di residenza. Ci stiamo rendendo conto che il dato è sempre, diventa sempre di più uno dei principali asset aziendali, quindi la sua gestione e di conseguenza la sua protezione diventano aspetti strategici che necessita di uno, di, necessitano di una pianificazione adeguata. Quindi all'interno di questo ragionamento il tema della cyber security, come avevamo visto poco fa, assume un ruolo centrale. Eh, qual è il tuo punto di vista da questa prospettiva sul mondo delle professioni? Si conferma la medesima esigenza sia nell'ambito aziendale che nell'ambito professionale. Il dato deve essere custodito in maniera assolutamente perfetta. quando noi leggiamo sul giornale la notizia che questa o quell'azienda ha subito un attacco informatico e un certo numero di dati sono stati prelevati quell'azienda ha un danno di immagine incalcolabile ecco, immaginiamo che 
quando andiamo da un medico raccontiamo al medico le nostre eh, magagne di salute, quando andiamo dal professionista raccontiamo al professionista la nostra vita economica, finanziaria, aziendale. Il professionista quindi ci deve garantire, oltre che la competenza professionale, anche una qualità dei propri sistemi informatici tali da poter rassicurare il cliente che il dato del cliente inserito nel sistema informatico dello studio non sarà violato. Quindi è fondamentale, è fondamentale che ogni azienda garantisca, introduca e garantisca ai propri clienti la totale protezione dei dati inseriti. Noi come eh, Zucchetti Software Giuridico, poiché i nostri clienti trattano anche dati giudiziari, quindi i dati delle procedure concorsuali, i dati, dei, i dati dei beni rinvenuti nei fallimenti, dopo un percorso di grande impegno abbiamo raggiunto la certificazione eh, relativa alla Personal Information Management Systems e questo è BS 10012. È stato un impegno molto grosso anche sul lato organizzativo interno, oltre che sul lato dell'infrastruttura tecnologica. Oggi siamo eh, sereni e tranquilli che tutto quello che si poteva fare lo abbiamo fatto a livello di struttura tecnologica, a livello di organizzazione interna con le persone eh, nostre collaboratrici. Allora, per chiudere, ti chiederei una riflessione sull'importanza di una corretta cultura dell'innovazione. Una cultura aperta al cambiamento e predisposta rispetto alle complesse sfide che ci attendono. Credi che si stia effettivamente facendo il giusto lavoro di sensibilizzazione rispetto a questi temi? E poi, seconda domanda, eh, se hai visto negli ultimi tempi, anche in funzione un po' del, dell'attività del Covid, un cambio rispetto ai temi del change management? E qui, Paul, eh, ho una risposta tutto sommato facile e eh, mi permetto di citare una frase eh, che il dottor Domenico Zucchetti ci comunica spesso ed è questa chi non si distingue si estingue e questo concetto eh, vale oggi come valeva dieci anni fa o cento anni fa Eh, ogni azienda deve ogni giorno immaginare qualcosa di nuovo per il suo domani per il giorno successivo Eh, è comodo sedersi, è comodo sedersi sugli allori, ma mettersi in discussione ogni giorno, immaginare ogni giorno di dover fare qualcosa di nuovo il giorno successivo e soprattutto quando le cose sono positive, quando le cose vanno bene, occorre reinventare il futuro, perché quando sei obbligato a farlo, perché qualcun altro magari copiandoti, ha fatto qualcosa di nuovo, sei costretto a fare doppia fatica per cercare di recuperare il gap che nel frattempo si è creato. Ecco, quante aziende, non solo in Italia, soffrono il passaggio generazionale? Tante, tante, perché la genialità del fondatore o dell'imprenditore di prima generazione non sempre può trovare una naturale prosecuzione nei figli del fondatore o nei nipoti del fondatore, ma qui abbiamo anche la possibilità di avere l'aiuto dei manager che vanno ad integrare la proprietà. Eh, È un un concetto quello dell'innovazione continua che deve essere sia tecnologica, 
sia tecnologica ma anche umana, investendo sulle persone, perché le aziende sono comunità di persone. E vediamo ancora oggi, citato come splendido esempio, l'Olivetti, l'Olivetti degli anni 50 e 60, dove oltre che gli investimenti nella tecnologia, c'erano i fondamentali investimenti sulla formazione e l'acculturamento delle persone. Ecco, non dobbiamo mai dimenticare che l'azienda è fatta di persone e le persone devono sentirsi parte dell'azienda ricevendo stimoli, ricevendo deleghe, ricevendo responsabilità. Mi piace molto questa tua chiusura mettendo l'uomo al centro. Bene, io eh, ti ringrazio per la, la tua disponibilità, saluto Giacomo e auguro a tutti i nostri ascoltatori di un arrivederci alla prossima puntata grazie grazie a voi ciao Paul, grazie Vasco e un saluto ai nostri ascoltatori